0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast, heute mit Andreas Hink, Leiter digital bei Magazine zum Globus, einem Warenhaus in der Schweiz, der uns so ein bisschen erzählt, wie man aus Warenhaussicht dem digitalen Wandel begegnen kann. Passend dazu noch der Hinweis zum Digital Commerce Day, Ähm, unserer Veranstaltung am 23. März nächstes Jahr in Hamburg. Das Programm zum Digital Commerce Day ist jetzt online, unter anderem wird uns der ähm, verehrte Urs Mayer ähm, besuchen mit seinem Vortrag Entscheidungen unter Druck und äh, die Veranstaltung steht unter dem Titel Was ist die Alternative? Wege aus der Digitalisierungsfalle. Dazu passt auch das ähm, folgende Interview. Am zweiten Tag der Veranstaltung, am 24. März, gibt es diverse Workshops, unter anderem mit Marc Steyer zum Thema Ebay. Das ganze Thema Amazon-Handel haben wir wieder mit mehreren Herstellern ähm, besetzt. Das wird auf jeden Fall spannend. Die ersten 100 Tickets sind schon weg, 300 Tickets sind noch da. Insofern www.digitalcommerce.de und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo Andreas, willkommen beim Kassenzone.de Interview. Heute zum Thema Onlinehandel in der Schweiz, am Beispiel Globus und Schild. Sag doch mal,
1: wer du bist und was du machst. Ja, mein Name ist Andy Hink. Ich komme aus der Online-Retail-Welt, 13 Jahre in dem Bereich gearbeitet. Stationen waren Marco Polo, CNA, Charles Vögele, äh, zuletzt Schild und jetzt eineinhalb Jahren bei den Magazinen zum Globus.
0: Genau. Kannst du mal für die meisten, die meisten Hörer bei Kassenzone oder Zuschauer sind ja aus ähm, aus Deutschland. Kannst du mal so ein bisschen erklären, wie ähm, Globus, das ist ja eine Tochter des Mikros ähm, Konzern, wie das strukturiert ist, also was ihr für Geschäftsmänner betreibt,
1: und dann können wir noch mal so ein bisschen abgrenzen, über was wir uns hier eigentlich konkret unterhalten. Wir sind ein mittelgroßes Handelsunternehmen aus der Schweiz. Wir betreiben 13 Warenhäuser, äh, zwischen 2 und 8.000 Quadratmetern sind die groß. Wir machen mit den Warenhäusern äh, knapp 700 Millionen Franken Umsatz. Äh, wir haben von den Sektoren Food, Mode, Accessoires, Home and Living und Beautyprodukte im Angebot. Genau. Daneben betreiben wir noch zwei Modeketten, einmal Schild, Mode im mittleren Segment, klassisches Fachhandelskonzept, und Herrenglobus im Premium-Herren-Segment, auch Mode, auch ein Fachhandelskonzept. Genau, und das heißt, diese Figalen von von Globus, also nicht Herrenglobus,
0: sondern die, die Warenhäuser, kann man da so ein bisschen vergleichen mit einem... K-Stadt oder Kaufhof ein etwas kleiner und gehobener, so wenn genau. man sich ganz grob vorstellt, einfach genau. in, in guten Innenstadt. in guten Innenstadt, Genau, Lagen, also. in
1: Top-Innenstadtlagen, genau. Okay, das heißt, ihr
0: verkauft Fashion, Food, äh, Haushaltswaren, Lebensmittel, so im, im Größeren, wahrscheinlich sowas wie ähm, Reisezubehör, Taschen und sowas, genau. auch so, so ein klassisches Kauf. <lacht> genau, klassisch Das ist ja, genau, und wir wollen heute ein bisschen verstehen, was kann man da eigentlich machen, so technisch und im, im Online-Handel, ihr seid ja Du bist ja vorher bei Schild auch für das Thema IT-Webseite und äh, quasi alles, was dieses ganze Thema Code und Daten bedient, zuständig gewesen und dann hast du jetzt ja diese Funktion auch in diesem, in diesem Globus-Kontext, also nochmal deutlich größer, deutlich komplexer. Ähm, jetzt gibt es ja zum einen die Frage zum, äh, zum Markt. Wir hören immer oder wir sehen auch Zahlen darüber, dass ein Zalando äh, im Fashion-Bereich sehr, sehr viel abgreift äh, in der Schweiz, einen, Amazon ist auch schon sehr, sehr aktiv. Ich glaube, reibungslos geht es mit Büchern, aber auch andere Sortimente werden, glaube ich, schon relativ gut und stark gehandelt ähm, in, in der Schweiz. Das dürfte dann auch diese, diese anderen Sortimente betreffen, außerhalb von Fashion äh, in euren Warenhäusern. Dann wäre die erste Frage A. Hat das, hat das Warenhaus ein ähnliches strukturelles Problem, wie es in Deutschland äh, der Fall ist? Oder ist es dadurch, dass ihr irgendwie klein an Anlagen seid, anders gestellt das Problem? Und B. Ähm, diese, sozusagen diesen Umsatzabfluss ins Ausland, muss es ja sein, also Zalando oder auch ein About You oder ein, ein Amazon fließen jetzt in, in, ins Ausland, ist es quasi euer Ziel mit Web- und Online-Aktivitäten das zu stoppen oder verändert ihr euer Geschäftsmodell oder baut ihr Neues drumherum?
1: Also wir stehen vor den gleichen Herausforderungen wie wahrscheinlich alle Händler äh, in, in Europa im Moment. Wir spüren natürlich die Veränderung Der Markt in der Schweiz ist 100 Milliarden knapp groß, stagniert in Summe. Der Online-Markt ist 5 Millionen, ist aber stark wachsend. Ich glaube letztes Jahr ist er 8 Prozent noch gewachsen. Und es wäre schon vermessen zu sagen, das geht an uns vorbei oder das können wir ignorieren. Also sehen wir ganz klare Veränderungen, wir stecken ja mitten in der Digitalisierung, wie man so schön sagt.
0: Und die, ähm, was wir in Deutschland ja gesehen haben, ist in so einem Karstadt und so einem Kaufhof, also Karstadt hat, ich weiß nicht, wann die ihr Webkonzept gelauncht haben, das ist, glaube ich auch von fünf, sechs, sieben Jahre her, denen ist extrem schwer gefallen, online äh, mitzuhalten und Traffic mitzunehmen. Das lag aber eigentlich im Karstadt-Fall auch ein bisschen daran, dass dann glaube ich für das Projekt, noch so Restbudgets verwendet wurden und dass das dann auch nicht mehr so gemanagt werden konnte, wie man sich das vielleicht vorstellt, nach vorne raus und kaufen hat es ein bisschen ähm, aufwendiger gemacht und auch ordentlicher ähm, gemacht. Die wachsen auch äh, ordentlich, aber noch nicht mal am Markt. Also sie wachsen eigentlich unter dem, wie der Markt ähm, wächst und wenn man sich da die Zahlen anschaut, ist es eigentlich illusorisch, dass sie es jemals schaffen, mit den Online-Aktivitäten den ähm, Verlust aus der, aus dem stationären Handel irgendwie ähm, auszugleichen. Ähm, habt ihr habt ihr jetzt die Idee, dass ihr mit äh, mit euren Webkonzepten oder auch digitalen Konzepten wollt ihr Umsätze ersetzen oder erschließt ihr euch neue Umsätze, erschließt ihr euch neue Services möglicherweise auch, weil ihr habt jetzt ein sehr sehr großes Sortiment, da kann man ja auch verschiedene Services drumherum ähm, sortieren. Wo ist das also? Was ist denn dein was ist denn dein Ziel, was du verfolgen musst auf der Unternehmens? Also
1: wir wollen natürlich langfristig als Geschäftsmodell erfolgreich sein. Und da mussten wir den Online-Kanal äh, mit bedienen können. Ähm, es ist sicher nicht die Idee, jetzt ein Globus-Warenhaus in ein zweites Zalando zu transformieren. Ähm, aber die, die Fähigkeit, den Kanal mit bespielen zu können, sinnvoll die Kanäle auch miteinander verknüpfen und so für uns als Unternehmen und als Geschäftsmodell möglichst viele Synergien daraus ziehen zu können, müssen wir aufbauen. Und wenn man ehrlich ist, haben wir damit zu spät angefangen und stehen jetzt unter einem enormen Zeitdruck, was uns vor verschiedenen Herausforderungen stellt, sowohl technologisch, aber auch in der Organisation. Was hast du denn bei Schild gelernt oder gemacht?
0: was du versuchst, jetzt zu übertragen in den, in den Globus Case. Schild ist ja vielleicht nur, um da die Größenordnung zu haben, hat, ähm, das war so Umsatzgröße 100, 150 Millionen Franken, hm, so, so ungefähr. Gute, ja. ähm, auch im Fial, Fialgeschäft alles Mode, hm. glaube ich, so war das. Ähm, sind denn ja die Learnings, die du da gesammelt hast, oder die ihr da gesammelt habt, lassen die sich so einfach auf den, ähm, auf den, auf den Warenhaus Case übertragen?
1: Ja, ein wesentliches Learning ist, dass wir durch die beiden Kanäle, die überschütten wir etwas weiter, versuchen die Wertschöpfung des bestehenden Kunden zu erhöhen. Einfach dadurch, dass wir die einen zweiten Kanal aufbauen und auch durch die Verknüpfung der Kanäle, schaffen wir es, die Einkaufsfrequenz am bestehenden Kunden zu erhöhen. Das hat bei Schild auch geklappt? Das, sind wir, das hat bei Schild geklappt. Mit dem Onlineshop per se schon mal konnten wir uns in die Richtung bewegen. Was wir jetzt Ausrollen ist eine Lösung, ähm, ja, dieser, den klassischen Longtail versuchen abzudecken, dass wir den äh, Online-Shop über eine spezialisierte Lösung auf die Fläche holen und gerade für kleinere Flächen das größere Sortiment dann verfügbar machen für... Die das sind sowas wie das, die, die, die,
0: das virtuelle Lager. Genau. Das sind, genau.
1: So. Da das große Learning war, dass es nur funktioniert, wenn die Lösungen da speziell drauf zugeschnitten sind. Also jetzt einfach ein iPad hinzulegen und zu sagen, da ist der Online-Shop und lieber Kunde, guck doch, da hat dann auch noch die zusätzlichen Farben oder oder Größen oder das Das funktioniert nicht. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist es, das Verkaufspersonal mitzunehmen und, und davon überzeugen, es muss bedient werden letztendlich. Und
0: Ihr, Wenn man, man ehrlich ist, das, elektrifizieren
1: wir dort die die Einzelkundenbestellung. Also es ist eigentlich ein bestehender Prozess, den gab es heute schon. Wir machen dann letztendlich nutzen wir nur digitale Services, um den bestehenden Prozess zu verbessern, um ihn besser managen zu können und so auch zu einem gewissen Grad nach oben skalieren können. Und wie habt
0: ihr, wie habt ihr das gemacht? Also ich habe, ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat aus dem Handelsbereich. Ich weiß. Das muss, man nach, muss man mal nachdenken. Aber ähm, mir wurde so ein bisschen, ich habe das Feedback bekommen, es, es ist extrem schwer, die Leute sozusagen auf der Fläche mitzunehmen. Ähm, und da muss man sich so komplizierte. Incentive-Modelle ausdenken, wie du verdienst irgendwie mal zwei Euro mit für jede Bestellung oder denk doch mal an den Kunden, dann werden alle geschult und zacka zacka. Wie wie habt ihr das gemacht oder welchen Prozess habt ihr gewählt?
1: Wir verrechnen den Umsatz zu 100% in die Filiale. Also jede Bestellung, die in der Filiale ausgeliefert wird oder jede Bestellung, die aus der Filiale generiert wird, wird in der Filiale fakturiert und der Umsatz bleibt in der Filiale und den Bestand buchen wir sozusagen ähm, dann um.
0: Und das hat dann, das führt dazu, dass die Leute dann auch, ähm, aktiv dann, ob das jetzt ein Tablet
1: ist oder ein Rechner oder ein Handy vielleicht, mit dem dadurch, dass dann auch mehr aktiv nutzen für das Verkaufen? Also, es kräftet zumindest den, den zu einem, zu einem gewissen Grad. Zweiter Punkt ist, die Leute an die Lösungen ranführen. also mit, hm. mit, mit, Schulungen in Schichtweg erklären. Und dritte ist natürlich, die Lösung auf diesen Case zuzuschneiden. Also, Eben E-Commerce als, als, als Service, als, als, als Feature zu sehen, den ich umbauen muss, dass er genau in diesem Kontext passt. Beispiel, keinen komplizierten Login-Prozess, sondern haben einen Kundenkartenscanner, wir haben beim, Schilden äh, Schildens Glück mit einer sehr hohen Durchdringung der Kundenkarte, wir haben 75 Prozent identifizierten, identifizierten Umsatz, das ist wirklich so ein, ja, Fachgeschäft mit einer engen Stammkundenbindung, ähm, mit einer guten Kartendurchdringung und der Checkout-Prozess ist abgelöst durch das reine Reinstecken der Karte als Beispiel. Also wie die kann, kann man
0: denn, gibt es ein Äquivalent für Schild in Deutschland? Also, kann man, ist das sowas wie ansonsten oder kann man das vergleichen?
1: Oder? Ähm, ist es ist kleiner noch. Es gibt in Deutschland Fachgeschäfte in der Form, ähm, national, in der Größe nicht. Okay, ja, mehr muss man sagen.
0: Okay, weil 75 Prozent ist ja schon krass. Ne? Das ist ja eine relativ gute ja, Basis, um das ja, überhaupt für Online zu, ja, äh, zu ja, enable. Das ist ja eine, ja. sagen ich, Pik und Kloppen oder anderen Vergleich, das ist ja eine sehr, 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 sehr hohe, sehr, sehr, hohe Durchdringung. Und diese Dinge, die ihr da gelernt habt bei Schild, ähm, technisch und prozessual, lassen die sich auf den Warenhaus-Case eins zu eins übertragen, weil man da ja noch im Sortimentsbereich nochmal ganz, ganz andere Herausforderungen hat. Die habt ihr ja eher kleine Warenhäuser <lacht> im Vergleich zu den deutschen sehr großen. Mhm. Warnhäuser. Wir ist mir noch probieren
1: natürlich die Ansätze jetzt zu übertragen und, und und testen die. Ob die wirklich funktionieren und dort funktionieren, kann man, glaube ich, heute nicht sagen. Ich denke, es ist eine generelle Herangehensweise, die man ändern die man muss, dass man einfach die Fähigkeit entwickelt, so Dinge und Lösungen schnell zu entwickeln. Man muss sie spezifisch entwickeln und dann einfach probieren, ob sie funktionieren oder nicht. Und ähm, beim Globus beschäftigen wir uns eher die Grundarchitektur überhaupt herzustellen, dass wir dazu überhaupt in der Lage sind, solche äh, Versuche oder ja, Experimente oder ja, zu fahren.
0: Was ich im Lubus Case halt mit am interessantesten finde, ist dieser ähm, dieser Gedanke zu sagen, wir äh, sozusagen wir sind so nah dran an der Digitalisierung oder auch an dem Thema, wir müssen näher am Kunden sein, müssen die Daten ownen, dass ihr jetzt bereit war, ihr habt eine Standardtechnologie vorher gehabt, äh, sozusagen aus dem SAP-Umfeld und sagt, ihr wollt jetzt den gleichen Weg gehen wie Schild, da habt ihr selber einen Stack gebaut, also eigene Entwickler gehabt und baut das jetzt auch selber auf, ihr wollt das ownen, ihr wollt dieses Technologie-Ownership haben, unsere Erfahrung oder unsere Sicht, so aus dieser E-Tribe-Spriker-Welt ist ja, also diese Sicht, diese Technologie-Ownership, das haben in der Regel Unternehmen, die sagen, sie können sich mit Technologie auch vom Markt differenzieren, sie sind quasi besser als euer Warenhaus-Konkurrent, mhm. gibt es wahrscheinlich nicht so viele in der mhm. Schweiz, die im Warenhaus äh, um, um, Konkurrent sind, aber ähm, die äh, meisten klassischen Stationären sagen, naja, eigentlich, die haben weder die Leute dafür, das zu steuern, sie wissen gar nicht, wie man Entwickler source, sie wissen gar nicht, wie man äh, sozusagen eigene Releases überhaupt planen, sie würden sich gerne lieber bei einer Standardtechnologie einkaufen, auf dem SAP, IBM, wie auch immer ähm, und dann mit deren Innovationen äh, mitwachsen. das ist ja quasi, äh, das ist ja schon ein sehr spezieller Case, den ihr da habt, ne? oder den, äh, den, 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 den ihr da macht, wo also wo siehst du diese Schnittmenge oder wo siehst du mhm. quasi den Vorteil, diesen Weg zu gehen, Technologie selber zu ownen für einen für einen case
1: Also die Entwicklung selbst ist auch bei uns outgesourced. Wir gehen nur nicht überall auf Standardlösungen. Wir lassen in, in, in Teilbereichen Software individuell dann für uns entwickeln. Letztendlich verstehen wir, ja, unser, unser System ähm, als, oder unser E-Commerce-System oder unser Online- oder unser digitales System äh, nicht mehr als, als eine Lösung, sondern als eine Architektur, die für, aus verschiedenen Lösungen besteht, die wir sinnvoll miteinander verknüpfen. Und letztendlich ist es ein, ein serviceorientierter Ansatz, den wir da fahren. Zum Teil ist der in der Cloud, zum Teil äh, ist es beim Mutterkonzern ähm, gehostet und wir versuchen, Services oder Features letztendlich, oder achten darauf, dass wir sie nur einmal entwickeln und dass wir sie so flexibel gestalten, dass wir sie sinnvoll miteinander verknüpfen können, um daraus dann neue Lösungen wiederbauen zu können. Und genau eben, was ich vorhin gesagt habe, diese Agilität, die wichtig ist, um solche Experimente fahren zu können und dazu die Fähigkeit zu entwickeln. Da sind wir gerade dran. Im Moment sind wir wirklich noch ganz klassisch, ja, wir haben fast bilderbuchartige Legacy-Architektur über Jahre äh, gewachsen, wenig Dokumentation, eher statisch und wir lösen das jetzt ab. Wir tun, Wie wichtig ist denn online heute schon für Globus? Äh, Im Moment, wir sind ganz am Anfang. Wir sind ein einstelliger Prozentbereich und stark wachsen, zwar aber... Das heißt aber ja, die,
0: die Systeme, die Legacy-Systeme, die heute da sind, waren ja im Wesentlichen Warenwirtschaftssysteme und PIM-Systeme für den stationären Handel. Genau, und wahrscheinlich bisher habt ihr auch einen alle getropt. völlig
1: auf dem stationären und man hat dann auch, um den Online-Shop aufzubauen, eben diesen klassischen Weg, im ersten Schritt eine Standardsoftware ausgewählt, die man dann irgendwo über Schnittstellen miteinander verbunden hat, aber das steht dann in vielen, also bei uns ist im Moment ein echtes Cross-Channel oder Omni-Channel nicht, nicht zu denken, die Systeme sind gar nicht und die Daten können gar nicht in der nötigen Verfügbarkeit zur Verfügung gestellt werden oder ausgetauscht werden zwischen den Systemen. Deswegen kam auch für uns jetzt, oder wir kamen dann zu dem Schritt, dass nur ein grundlegender, ja fast schon Neuaufbau der Architektur nötig ist. Also wir tauschen im Moment das Postsystem, das CRM-System, das E-Commerce-System auf einmal aus. Einzige, was stehen bleibt, ist das klassische erp system
0: das klassische ERP, das nutzt ihr immer noch zur Produktdaten, also zur Produktverwaltung, das ist ein Stammdatensystem dann wahrscheinlich, und für
1: Faktorierung? Für die Faktorierung, genau, und für die Bestandsverwaltung, für die Produktdaten führen wir ein eigenes System ein.
0: Also für die Produktdaten? In,
1: genau. Content, also wir fassen Content und, und, und PIM zusammen in ein System und äh, verwalten von dort aus zentral alle da geht es um eine Veredelung. Wir haben im, im ERP-System sind häufig nur, nur Basisdaten zur Verfügung, zum Teil ähm, nur nur ERN und Preis. Und für alle datengetriebenen Anwendungen braucht es mehr Informationen, also einmal auch für den Online-Shop, aber auch wenn Sie an, an Auswertungen denken oder auch an, an Recommendation oder alle zukünftigen Technologien, die sich um Daten brauchen, brauchen auch beschreibende Daten. Und das veredeln wir in einem zweiten speziellen System und, und, und stellen das dann eben als Service allen anderen Systemen zur Verfügung. Das kann der Online-Shop sein. Das ist ein Konsument sicher davon, aber auch die mobile Kasse, die wir neu einführen wollen, dass man eben Was die heißt, gleichen Informationen. Kasse? Die mobile Kasse ist, also in erster Linie ist es nur eine Infrastruktur. Es ist ein zusätzlicher Kanal, den wir aufmachen. Es ist eigentlich eine mobile Device, auf der kann man den Service Kasses feature kassieren. Kann ich dort, wo wir wollen das ausbauen zu einem Cockpit für unsere Mitarbeiter und äh, verschiedene Anwendungen aus verschiedenen Bereichen, also aus dem, aus dem CRM beispielsweise, dass man dort dann das Kundenprofil aufrufen kann, dass man dann aus dem Content Management System kann ich die Produktdaten, die Produktdateninformationen aufrufen, um einfach unseren Mitarbeitern am Post ja, einen Tool, einen Werkzeug, ein Cockpit in die Hand zu geben, um seine tägliche Arbeit, um professioneller letztendlich oder noch professioneller bedienen und arbeiten zu können. Das ist die Vision der mobilen Kasse. Also das ist ein schönes Beispiel, wie wir von, wie wir architektonisch denken. Wir ordnen die Services in einem einem System zu und bündeln sie dann auf, auf einer Infrastruktur, auf einem Kanal und die mobile Kasse ist ein Kanal, über den mit, mit dem wir über unseren Kunden über den Mitarbeiter kommunizieren. Der Online-Shop ist dann ein Kanal, wo wir direkt mit unseren Kunden und äh, alle anderen Mobile und so weiter, App und funktionieren dann eben nach dem gleichen Prinzip. Oder? Das ist baut, die Idee. Baut, baut ihr also damit sozusagen geht ihr ja schon relativ stark in diese Code- und
0: Datenphilosophie rein und sagt, okay, für euch ist der Shop nicht nur irgendwie ein Frontend, sondern ihr wollt dadurch irgendwie eure Services individualisieren oder möglicherweise auch weitere Services aufbauen genau. von irgendwelchen genau. Beratungsfunktionen über irgendwelche genau. individuelle Empfehlungen. Ja, genau, dann ist, ist genau, Kanal und ein Service. Dann ist genau. das schon sehr schnell raus aus der sozusagen Standardsoftwarewelt oder sozusagen genau. aus der Suite-Welt von IBM, SAP genau. und Co. Ähm, die Fra- Frage ist dann also ein bisschen, ähm, das wollen ja andere Unternehmen auch, also sozusagen die mit der klassischen stationären DNA, sag ich mal, das klingt nicht so bösartig wie Legacy, äh, kommen. <lacht> Wie organisiert ihr das? Also du bist ja dann sozusagen aus dem Schildbereich gewechselt, hast du dann nimmst du hast du die IT mitgenommen oder nimmst du Leute aus der sozusagen aus dem aus der klassischen IDV von von Globus dann mit? Kann man das irgendwie machen oder ist das ein sehr sehr starker Bruch? Führt man dieses ganze Daten diesen ganzen Datenlevel, den es heute so noch gar nicht gibt in dem Umfeld, führt man den irgendwie neu an mit neuen Leuten oder wie ist da, was ist da eure Erfahrung oder Herangehensweise?
1: Also wir wickeln das Ganze über ein Programm ab. Wir haben viel Organisation aufbauen müssen in der IT. Also es kamen einfach viele neue Leute dazu. Und Wie viele hat, Leute habt
0: ihr heute in der IT?
1: Äh, wir haben 25 Leute in der IT. Ja. Aber eben Entwickler? keine Entwicklung. Es sind im Prinzip so. ja, ist keine Entwicklung. Es ist alles Requirements, es also sind alles Business Analysten, Requirements Engineering, die dann letztendlich, Architekten, äh, die dann die Aufträge an die, oder die eng mit den Entwicklungsteams dann zusammenarbeiten, die outgesourced sind. Aber fahren da in, in weiten Teilen einen agilen Ansatz. Also wir arbeiten sehr eng mit den Dienstleistern zusammen. Also wir sind, nicht, ja, wir sind nicht voll agil. Das wäre übertrieben. Aber wir versuchen überall agile Ansätze. Es kommt ein bisschen auf die Lösung an. Wir sind im Web, sind, kann man sagen, würde ich, ja, konstatieren. Wir sind voll agil in anderen Bereichen. Übernehmen wir, arbeiten, übernehmen wir Herangehensweisen, ähm, sind aber noch nicht da. Es kommt sicherlich auch von Anbieter an und man muss sich dann letztendlich meiner Meinung nach auf einem ähm, sinnvollen Level miteinander finden. Also wir haben auch Systeme drin, wo wir noch ganz klassisch operieren und müssen das eben planerisch übereinander legen ja. und tauschen das in dem Programm. Auf. Wir haben eben viele neue Leute aufbauen müssen, ähm, Oh, haben wir in Moment, Zürich? Kommt, macht ihr das oder in der Nähe von Zürich? In, in Wir sind in der Nähe von Zürich, in Spreitenbach, genau am Hauptsitz. Ja, wir sind. Ja, es ist teilweise sind die Entwickler dann auch bei uns on-site. Wir machen es auch umgekehrt, dass wir zu, zu, den, zu den Lieferanten fahren. Das ist sicher eine, Die räumliche Nähe ist Wichtig in vielen Bereichen. Also gerade die Kommunikation ist ja letztendlich, basiert es ja darauf, wenn ich wenn ich agil arbeite, dass ich nicht mehr spezifiziere und versuche, die Welt irgendwie in zwei Ordner zu packen, sondern dass ich Ideen, also dass ich eher vielmehr dem Entwickler eine Idee davon Vermittler, was will ich denn eigentlich, was, was ist mein Impact, wie, wie muss dann die Story aussehen, dass er die Fähigkeit entwickelt, einen Code zu schreiben, zu, 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 zu bauen, der dann nachher auch der Lösung entspricht, die ich dann brauche. Vor allem mit den Charakteristika, die ich brauche. Also nicht nur, die dann funktioniert, oder, sondern die auch wenn besonders schnell funktioniert oder besonders einfach funktioniert, je nachdem, was ich dann für, für, welche, für wen ich das dann brauche. Ja.
0: Okay, und die, also das ist die eine Seite IT, also da, da musst ihr ja wahrscheinlich ja auch nicht viel transformieren, ne? also wenn ihr sowieso viele Leute mitbringt und diese Rollen neu dazukommen, dann ähm, dann ist ja wahrscheinlich so klassische EDV-ITs in den letzten, die sagen, das ist alles total doof, was ihr da vorhabt und in dem ganzen Jahr ähm, interessiert ausgesetzt. Wenn ich mir jetzt überlege, was sind so klassische, Online-Use-Cases, auch für euch. Ihr habt ja wahrscheinlich ein paar 10.000 Kundenkontakte ähm, jeden Tag. Wahrscheinlich haben bei Globus gibt's nicht diese ähm, Kundenkartendurchdringungen wie bei Schild. Die wollt ihr irgendwie einsammeln und dann müsst ihr höchstwahrscheinlich den Leuten auch auf der Fläche sagen, ja, ähm, sammelt mal diese Daten ein, damit wir den Kunden auch online kon- kon- äh, konvertieren können oder gewinnen können für unsere Online-Services. Ähm, Machen die Leute da mit oder gibt es auch heute noch, und das, haben, das ist die Erfahrung, die wir immer so ein bisschen sammeln im stationären Umfeld noch sehr viel Widerstand in der
1: Fläche. Also Widerstand gibt es bei uns auch nicht nur in der Fläche, auch in auch in der Zentrale. Ich denke generell reagieren viele Menschen ablehnend auf Veränderungen, auch wenn so positiv ist. Ähm, als Wie viele Leute Pro- in der Zentrale?
0: Wie groß
1: ist das? Für 400 okay. knapp. das ja, ja. ist ganz massiv. Ja. Und 8.000 im 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 Feld, ja. auf der Fläche. Die Das ist sicherlich eine der wesentlichen Herausforderungen. Am Anfang, als ich das Programm übernommen hat, hatte ich Respekt, dass wir die Technik in den Griff kriegen und dass wir sie schnell genug in den Griff kriegen und und, ja Sorge vor den klassischen Projektrisiken, schaffen wir es überhaupt. Inzwischen sind wir ein, ein, ein Stück weiter. Wir sind lange noch nicht fertig, aber wir sehen, wir kommen voran, wir kommen ins Rollen. Es werden die ersten Dinge auf den Boden gebracht. Und es zeigt sich jetzt dann doch eine Lücke zwischen Technologien und Anwendungen und deren Benutzern und Fähigkeiten auch zu benutzen. Ich glaube, es ist nicht, ein, dass die Leute nicht, nicht wollen oder dass es, dass es nicht, 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 nicht können. Oder? Ich denke, es ist an uns jetzt die Begeisterung dafür zu wecken, dass es aufgenommen ist. Da helfen natürlich kleine Erfolge. Klassisches Change Management, eine Mischung aus Kommunikation. Und, 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 oder viel Kommunikation, ja.
0: Man, wann gibt's da, habt ihr da irgendwelche großen Rollouts vor? Was ist denn euer Plan jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren? Oder wann seid ihr, gibt es einen Moment, wo ihr sagt, ihr seid fertig?
1: Also fertig werden wir nie. Glaube ich nicht mehr, dass man heutzutage fertig werden kann weil das Modell ja ein rollierendes Modell ist. Ich versuche nicht mehr, die komplexe Welt auf einmal zu erfassen und programmiere sie dann und dann ist sie dann so, sondern ich versuche mir ja dem Problem ja, iterativ ich, zu nähern ich, die, die und, die, die und im TikTok-Kurs jetzt um dann das voranzugehen. Ja, von daher glaube ich nicht, dass, dass, dass es ändert. Wir werden sicherlich im nächsten Jahr werden wir... Ähm, massive Veränderungen haben. Wir haben den Rollout der, der neuen Kasse, wer das neue CRM-System kommt, also die meisten Systeme kommen jetzt im nächsten halben Jahr sukzessive
0: dann Und dann sozusagen und dann die, die, ersten, und dann ähm, die ersten quasi komplexen Use Cases äh, für den Endkunden, also Daten irgendwie in, äh, in der Fläche sammeln, sozusagen Informationen möglicherweise über die Bestellung in der Fläche noch aufnehmen, die dann erster Use Case in einem personalisierten Newsletter äh, raussenden. So, ist das, auch, das ist auch schon im nächsten Jahr, seid ihr schon dann so soweit? Oder ist das, ist das noch ist das noch weiter? Also es hört sich jetzt, es hört sich immer so einfach an, ne? aber sozusagen bis man das einmal gut also, gemacht hat und äh, genau. gut gelöst hat, Wir ist sind das schon
1: Nächstes Jahr in der Lage, diese Dinge zu tun und ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr auch die ersten Use Cases dann umsetzen. Was wir vom Schild gelernt haben, das meinte ich vorhin mit spezifisch, ist, dass man jetzt nicht versucht, alles auf einmal umzusetzen, sondern dass wir wirklich uns die wichtigsten Use Cases rausholen. Wir haben sogenannte so so Impact Maps gemacht, wo wir glauben, die haben den größten Impact auf, auf unser jeweiliges Geschäftsziel. Die suchen wir raus und die designen wir jetzt ganz gezielt und überlegen, wie wir die dann einführen. Da gibt welche. Wer, wer sucht da, die raus? Wer sucht die raus? Die einzelnen Teams, die einzelnen Teams, die die Impact Maps, äh, ist äh, die das Management ist dabei, die Teams sind dabei, das Business ist dabei und die Entwickler sind auch so, genau, also die Entwickler sind auch dabei, dass sie von Anfang an den Sinn verstehen, für was, was soll das, deshalb, was, was soll der Feature, für was ist das nachher, was, auf was zahlt das eigentlich ein, um den Gesamtkontext verstehen zu können. Also wir machen da so gemischte Workshops, wo wir das zusammen gemeinsam erarbeiten. Und da gibt es welche, da werden wir mit, mit offenen Armen empfangen, weil sie schlichtweg ein Problem lösen oder Dinge auch erleichtern oder wo dann so, ja Mensch, das habe ich schon immer mal und das kann ich mir toll vorstellen, ähm, wo wir glauben, dass es einfacher ist, die auf die Straße zu bringen und es gibt sicherlich welche, die ein komplettes Umdenken erfordern, wo es dann herausfordernder wird, die dann nachher dann wirklich einen Nutzen, Nutzen zu haben. Da beschäftigen wir uns, ehrlich gesagt, ganz intensiv drin, wie wir das im Moment machen. Ich ein Patentrezept habe ich ehrlich gesagt im Moment dafür ähm, auch noch nicht, Für gerade die Komplexen, wie gehst du damit um, wie mh, führst du die Leute da, da ran. Ja. Mhm. Aber eben, das ist so einer der 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 Start, in dem wir uns jetzt gerade befinden, wo wir intensiv gemeinsam dran arbeiten und überlegen, wie wir das wie wir das tun. Ja,
0: ich überlege gerade, wie das bei so Zalandos und About Use und Co. ist. Da ist ja, also... Ich glaube, die überlegen Sie auch immer in verschiedenen Abteilungen Use Cases. Use Cases kommen aus verschiedenen ähm, Ecken. Ich glaube, da hat man sich bewusst gemacht, dass niemand den Wert von Use Cases in vornherein eins zu eins äh, berechnen kann und man baut sich quasi Systeme, um das einfach schnell auszuprobieren. Ich glaube, da müsst ihr ja hin. Also ich glaube, das, was wir da heute quasi machen ja. mit den Projektteams, ist halt noch auch viel Leute mitnehmen, sozusagen zeigen, wohin da die Reise gehen kann, auch so ein bisschen Die Augen öffnen und sozusagen fantasiefreien Lauf lassen. das glaube, das kann ich schon gut nachvollziehen. Ich finde halt, also ich finde euren Case total spannend, weil ich bin halt für den, der deutsche Karstadt-Kaufhof-Case. Da bin ich halt sehr, sehr skeptisch. Sozusagen große Häuser teilweise in B- und C-Lagen, bei denen ich sagen muss, naja. Da gab es schon stationär deutlich bessere Modelle, die den das Wasser abgegraben haben. Jetzt kommt, sozusagen, jetzt kommen noch Online-Modelle dazu, die deutlich performanter und besser sind. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo die Reise hingehen kann. So, ihr seid ja eher so ein, ja, es erinnert mich eher so an ein großes Manufaktum eigentlich in der, mhm. in, in der, in der Innenstand. Nochmal deutlich spezieller. So ein Warenhaus auf 2000 Quadratmeter. So, das ist ja sozusagen die großer Discounter sind ja auch schon 2000 Quadratmeter, dass man da das ganze Gesamtsortiment untergebracht hat, das ist ja schon sehr sehr speziell. Und ich kann mir schon Use Cases vorstellen, möglicherweise Use Cases, die nicht für den ganzen Markt funktionieren, aber für eure Zielgruppe, ne? das, äh, das, äh, die, das äh, die das irgendwie hebeln. Und ich finde halt diesen Ansatz, da dann trotzdem Daten im Mittelpunkt zu stellen und nicht zu sagen, komm, wir können jetzt mal die Marke noch ein bisschen hübscher anmalen, das Logo verbessern und äh, und irgendwie ähm, vorne am Eingang noch einen, äh, einen begrüßungs hinstellen, ja. ähm, finde ich sehr ambitioniert und richtig. Ne? Ich, ich kann nicht sagen, also ich würde mich heute nicht trauen zu sagen, ja, geht, funktioniert auf jeden Fall. Ich glaube, das äh, muss man irgendwie ausprobieren. Ich finde den Fall von Schild interessant, dass ihr quasi so eine hohe Kundentaten, mhm. die ihr da habt. Vielleicht lässt sich das bei Globus ähm, Globus auch, auch erreichen, aber sozusagen in diesem, im, in diesem kompletten Mikroskosmos, so, für mich so der spannendste, auch der amizierendste Case, so, weil, sozusagen, ansonsten fehlt mir da auch irgendwie. In dieser Welt so ein bisschen das Ambitionslevel. Und deswegen finde ich es total cool, dass ihr überhaupt, also A, euch das so traut, dass ihr diese Freiheitsgrade habt. Und da glaube ich technologisch auch einen sehr, sehr guten, auf einem sehr, sehr guten Weg seid. Deswegen freue ich mich total, dass da diesen, dass da diesen Case, dass da diesen Case gibt. Und gibt es irgendwas, was jetzt noch in Kürze ansteht, so Weihnachtsgeschäft, was, noch, was du noch verraten kannst, was noch gelauncht wird? Oder müssen wir uns jetzt einfach die Globus-Seite auf Wiedervorlage legen und alle paar Monate mal auf researchticken.
1: Man muss sich die Klobos-Seite wieder Wiedervorlage okay. und dann.
0: Ja. ja, sehr cool. Dann danke ich erstmal für die offenen Worte, für die Infos hier. Dann wünsche ich noch viel Spaß in, in Hamburg und dann äh, äh, schaue ich mir auch mal die Seite im Detail an. Dankeschön. Dankeschön.